0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. L'invitée qui s'est racontée à mon micro cette semaine est Amina. Aujourd'hui, elle est Flesh Love, une créature mystique et artistique et elle prend plaisir à se mettre en scène sous ses traits. Flesh Love est une nouvelle version d'elle-même, qu'elle nous présente notamment avec son premier album Naga, partie 1, sorti le 1er mars 2019. Avec cet album, elle crée un espace de rituel, son espace de bien-être qu'elle nous communique. Je vois dans ses chansons une certaine forme d'activisme, de l'art poétique et politique assumé, affirmé, revendiqué et duquel on peut parler sans entrave. J'ai plaisir d'aborder avec Camina, des sujets que les artistes ne souhaitent pas toujours aborder. La spiritualité, l'acceptation de soi, la confiance en soi, le féminisme, le racisme dont elle a été victime. Quand toutes les planètes s'alignent et que l'on réussit à provoquer de telles rencontres, je suis vraiment heureuse de vous présenter une nouvelle discussion. Ce qui m'importe, c'est de comprendre pourquoi les artistes font ce qu'ils font et ce qui les y pousse. C'est tout l'objet de ces conversations, qu'elles durent une heure ou un quart d'heure. Merci d'être toujours au rendez-vous sur On Like et bonne écoute de ce nouvel épisode avec Flash Love.
1: Mmh. And you shouldn't be afraid, 'cause you are loved We are only prisoners of our mind, of our mind, of our
0: mind. <laughs> Salut Amina Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir euh, Sur Unlike, ça commence toujours comme ça les interviews, mais c'est vrai, enfin, je, je suis très contente que tu m'accordes ton temps. Je suis très contente aussi parce que euh, je vais pouvoir aborder des sujets, j'espère, avec toi, vers lesquels j'ai pas forcément l'audace d'aller parfois avec d'autres artistes parce qu'ils euh, n'expriment pas forcément directement, ouvertement... Euh, des opinions sur ces sujets-là et autres. Et donc, euh, bon, bah, c'est toujours un peu euh, délicat d'aller questionner quelqu'un sur euh, clair. Euh, voilà, ses, ses opinions, clairement. Et toi, tu, voilà, tu le, annonces la couleur dans tes <rire> chansons, sur ton profil, notamment Instagram, par exemple, ou dans ta description, c'est écrit euh, « witch », donc « sorcière euh, »,« musicienne ». Et activiste, il me semble donc tout de suite, bon bah on se dit ok, on va pouvoir parler de, de certains sujets, c'est clair. Parlons, euh, parlons, mais ça, ça. Et <rire> parler de spiritualité, on peut parler un petit peu de féminisme, d'humanisme, de voilà, de sujets un peu euh, sociétaux brûlants qui, moi, me préoccupent et toi aussi, il y a beaucoup de gens parce que quand on voit ta communauté sur Instagram, tu as quand même euh, lancé ton compte Instagram par exemple, il n'y a pas très longtemps, non, ouais, pas si longtemps que ça, voilà, ouais. par rapport à l'existence de ton projet Flèche Love. Euh, qui je crois date de fin 2015. Ouais, exactement. Fin 2015,
1: c'était plutôt le rêve de créer ce projet. Et puis c'est plutôt
0: 2016
1: où, où j'ai sorti. Il me semble que le 2016, j'ai sorti mon premier single, mais c'était vraiment en création, en gestation, tu vois. Le projet, vraiment, il est vraiment sorti, euh, genre officiellement, un peu, euh, je dirais, avec le morceau Umusuna, ouais. avec Rhone. Ouais. C'est quoi C'est 2017 17, ouais, 2017, 2017 ouais, 2018 c'est Sisters mais tu vois j'ai balancé un morceau à la fois euh, j'avais pas de stratégie de business, c'était là bon, je lance au moment où je suis prête, pendant que je prépare et que je cuisine mon album en fait D'accord. du coup ça a pris longue gestation Flash Off j'ai l'impression que c'est un petit peu une, une nouvelle version de toi ah toujours, ouais mais chaque seconde j'ai une nouvelle version de moi même, d'ailleurs je dis ça dans une des chansons, je crois une de mes aussi, mes prochaines ouais. chansons aussi euh, ah ouais. sur laquelle je suis en train de travailler qui est en arabe qui s'appelle Jupiter où il y a vraiment cette idée de chaque, chaque pas, chaque seconde, je laisse derrière moi cette espèce d'ancienne de, de, version de moi-même. Il ne faut pas s'attacher à soi. C'est dangereux, hein. ouais. c'est compliqué à la fois de garder ce cadre positif dans ce que tu as appris dans le passé et de réussir à aller vers l'avant. Ne pas se prendre au sérieux aussi. Du coup, c'est se détacher plus facilement de soi-même.
0: C'est hyper dur de, dur, non, de, de se renouveler, d'y arriver et de ne pas, de, de pas rester sur... Et de vouloir, euh, de vouloir être toujours... Meilleure version de soi-même, non Je sais pas. Ou en tout cas, euh, d'être euh, toujours plus conforme à ses convictions. Mais c'est super dur. Et tu sais, moi, je le dis beaucoup aussi, dans mes... que, que ce soit
1: quand je reçois des commentaires de gens ou même en privé, parce que quand les gens m'écrivent, je leur réponds toujours euh, que moi, j'ai galère aussi, comme tout le monde. C'est super important parce que c'est très, très dangereux. Et c'est ce que j'avais dit dans Paulette il y avait eu un, un spécial spiritualité. Ou très vite, en tant qu'artiste, on te demande ton avis pour, surtout voilà ouais. Tu peux être tenté de te ouais. diriger un peu, d'avoir une espèce de mythologie de toi-même, de toi pour les autres et pour toi-même, en disant, moi, ouais. je suis au-dessus. Euh, ouais. Moi, j'y arrive, moi, je suis un guide. Moi, je suis guide de rien du tout. Moi, je partage... De toi-même oh,
0: bah, j... Capitaine de ta propre existence Exact, de
1: ma propre carcasse de chair, <rire> de mon temple de chair, mais dans le sens où je partage juste avec les gens euh, mes pérégrinations spirituelles, avec toute l'humilité qui est euh, je galère comme vous, et je pense que ça s'entend aussi dans mes chansons, parce que dans Moussouna il y a toute cette partie quand j'ai finalement compris que j'étais le tout voilà je me suis accepté moi-même et les autres mais le début de la chanson parle de, de cicatrices, parle de mmh. donc il y a vraiment cette, cette dichotomie qui est très forte et aussi ce qui est très compliqué dans cette idée de meilleure version de soi-même c'est qu'on peut être amené à, à toujours vouloir évoluer et ne pas accepter aussi ces états comme ouais. ça de, de calme d'accalmie comme ça ou ou comme quand tu laisses ta... Comme quand le serpent perd sa mue, comme ça, il a cette espèce de moment de vulnérabilité où, où s'il bouge trop, il va se faire attaquer, il va se faire manger. Il y a aussi cette idée d'être capable de rester dans ce moment d'accalmie et de l'accepter et d'être de... dans la bienveillance et dire, bah, je fais comme je... du mieux que je peux, je ferai... Tu vois, c'est super difficile, tous ces curseurs, d'équilibrer les... tout ça. Et puis des fois, il faut faire des petits pas en arrière, il faut prendre de l'élan pour, à... pour aller plus, plus loin et... la prochaine fois. Mais c'est dur parce que c'est des micro-réglages de chaque seconde et... Et, et voilà, c'est pour ça que dans mes chansons il euh, y avait quelqu'un qui m'avait dit ah c'est drôle, euh, c'est quand même assez sombre ta musique euh, et puis quand on te voit tu rigoles beaucoup puis j'étais là ouais mais en fait je trouve intéressant d'explorer tous les, les côtés ouais. euh, souvent les gens qui font de leur métier par exemple l'humour hein, euh, je pense à Abby Williams, je pense à Jim Carrey euh, ils nous ont expliqué aussi qu'ils étaient hyper dépressifs dans la vie Genre, ça. Tu, peux pas, tu peux pas à mon avis explorer qu'une partie de toi-même
0: parce que tu es les deux puis Donc... t'imagines il y a quand même un panel d'émotions euh, à explorer et de euh, ah, toute façon on est même pas capable de... Enfin, on ressent tout ça donc on se prend dans la gueule aussi les moments de... de déprime ou de dépression plus. Même Complètement.
1: Ouais. Oui, dépression veut dire qu'à un moment on a pressurisé ouais. trop fort et donc ouais. c'est le corps qui rééquilibre aussi. Et, ouais. et tu vois c'est assez intéressant parce que moi j'avais traversé une super longue dépression euh à la fin de mon ancien même quand j'étais dans ancien, mon ancien projet quand j'ai commencé Flesh Love et même le début de Flesh Love, j'ai commencé à lire sur euh, toute une littérature que je ne connaissais pas euh, sur la dépression et que j'ai trouvée dans des courants chamaniques qui disaient qu'il fallait se, se mou mourir à soi-même en fait, pour se retrouver et qu'il fallait redescendre dans les tréfonds de sa personne pour être capable de soigner et que les, les soigneurs, parce qu'ils estiment que n'importe qui peut devenir soigneur et soigneuse, sont des gens d'abord qui sont descendus à l'intérieur d'eux-mêmes dans les endroits les plus, les plus sombres. Et, abyssaux. et du coup, je trouvais que c'était une vision super belle que j'avais partagée à l'époque sur Instagram et qui avait, qui avait eu pas mal d'impact chez pas mal de gens qui m'avaient écrit. Je trouvais intéressant de voir ça comme, une, comme un passage pour mieux apprendre à se connaître que ouais. plutôt comme un espèce de moment sous vide où tu. Où un
0: tu truc qu'on subit en fait. Ouais. Enfin, on le subit, mais si on arrive à en faire quelque chose, peut-être, c'est mieux.
1: Ouais, et puis se dire que peut-être. Euh, c'est comme si notre corps et notre esprit n'avaient plus envie de faire semblant. Tu sais mmh. ce jeu qu'on peut passer, toute l'histoire du faux self, toute ta vie, tu peux ne pas savoir qui tu es, parce qu'en fait on, toute notre vie on cherche qui, qui sommes nous, euh, quelle est la part et de l'idée, de l'acquis, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, pourquoi moi, comment, et du coup la dépression c'est presque un cadeau qui dit bon bah, maintenant on arrête le jeu, tu vas aller à l'intérieur de toi-même et on va chercher mais sur le moment c'est pas facile c'est euh, pas vraiment c'est ce incroyable c'est vrai t'as
0: as totalement raison c'est vrai c'était
1: une étude sur laquelle j'étais tombée d'un d'un tout simplement d'un chaman euh, d'un chaman qui était venu aux États-Unis et qui comprenait absolument pas et qui s'est retrouvé dans un hôpital psychiatrique et qui était là mais pourquoi tous les tous ces chamans sont ils sont ils enfermés en fait d'accord ok pourquoi sont ils pris pour des fous et, et c'est un gamin aux États-Unis qui était dépressif qu'on avait amené en Afrique justement dans une tribu et euh, et on, en fait qui voit qui alors attends parce que lui il s'était même allé plus loin il était tombé dans une forme de schizophrénie en fait, là-bas, il était considéré comme, euh, comme un communicant avec l'au-delà, en fait.
0: D'accord. Et, Et... c'est là qu'on voit la, la, la façon aussi d'appréhender dans chaque culture. Oui, complètement. Différentes. de aussi, ouais. Ethnopsychiatrie Et aussi. Et c'était études. T'as oui. fait des études d'ethnologie. Euh... Exactement.
1: Et puis Boris Cyrulini, que je ne sais pas si tu connais, ouais. beaucoup, qui ouais. parle beaucoup de l'ethnopsychiatrie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue... Ce jeune garçon aux États-Unis est vu comme quelqu'un de malade, et en Afrique, dans cette culture-là, était été vu comme, comme, comme un soignant, un communiquant avec l'au-delà. Et cette différence de perception lui a permis, lui, d'acquérir une confiance en lui et une envie de guérison parce qu'il comprenait qu'on le comprenait. Ouais,
0: et, et qu'il n'était pas fou. Exactement. Qu'on euh, le prenait pour un fou aux États-Unis, mais qu'en fait, dans un autre pays. Euh... Il
1: était fou parce qu'il voyait trop et qu'il entendait trop. Et c'était ça, la folie. C'est qu'il était à la barrière de l'audible, inaudible, de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas. Et là-bas, c'était valorisé. Et ouais. de ce même cas, exactement ce même cas, euh, la façon d'accueillir ce cas-là change complètement euh, le malade, et puis la vie, l'expérience. Je trouve ça super intéressant. Ah, C'est
0: incroyable. Je veux faire un parallèle. Je pense à, par exemple, même les normes de beauté oui, oui, du corps. Parce que je voulais parler, avec toi un peu de, 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 de corps et de comment on habite son corps en tant qu'artiste et tout. Même les normes de beauté et de corps, en fait, n'ont rien à voir d'un pays à un autre. Et je pense qu'on a des choses négatives qui sont véhiculées, en tout cas... Euh, en Occident, des fois, c'est un peu compliqué. Enfin, je trouve, hein. c'est le matraquage euh, des conventions et des trucs et tout. Et je pense que il y a d'autres pays où on voit ça différemment, en fait. Enfin, les, les, les ouais, normes, les critères de beauté, etc. C'est un, un peu pareil, quoi.
1: Après, ce qui est fascinant c'est que, comme... bah, par exemple, moi, quand j'étais en Syrie, j'étais parti en Syrie pour apprendre l'arabe. Pardon. J'étais partie en Syrie pour apprendre, <rire> apprendre l'arabe. Et j'étais avec une, une correspondante française aussi qui était toute mince. Et là-bas, les hommes se permettaient, dans la rue, de lui faire des remarques comme quoi elle était dégueulasse. Ce qui ah ouais. est hyper violent. Ah ouais. euh, aussi. Ouais, est tout Et la pression, elle, en fait, voilà, que... elle, elle est... Oui, alors si t'es ronde, c'est plus facile. Mais, euh, mais si t'es pas de nouveau dans ce critère-là, bah, t'es hors critère... Euh... Il euh, y a plein de critères, genre les femmes qui se font blanchir la peau en Inde ou au Japon, genre parce... ou bien se dé faire débrider les yeux parce mmh. que occidentale c'est mieux. donc En fait, la pression, elle est partout, mais elle se situe sur différents euh, cursus. Et il y, y a un cursus aux différents euh, endroits
0: du corps. Ou... Ouais, on est parti un peu dans... Oui, moi, <rire> dans désolé, <rire> non, <rire> euh, je suis désolée. Non, mais je reviens au mot élan. Tu parlais d'élan. Et euh, moi, je veux juste revenir là-dessus. C'est que toi, euh, tu n'as pas été toujours flesh love. Donc, donc je disais, c'est un, pro un projet récent... Euh, c'est une nouvelle forme de toi une, une renaissance en fait de oui. toi sous une autre forme et, euh, et, et justement comment tu as trouvé cet élan d'où est venu cet élan euh, je, tu, voilà, tu vas me raconter ce que tu veux de d'avant flesh love mais voilà comment qu'est-ce qu qui a impulsé cette euh, transformation sous forme de bah flesh love puisque toi une, un parcours musical euh, avant euh, et euh, tu as éprouvé la scène as fait voilà vraiment euh, écrit des, des composés des chansons etc donc c'est voilà t'es sur scène c'est pas du tout euh, ton premier projet t'es pas euh, t'arrives pas voilà comme un, un oiseau tombé du nid c'est vraiment un, un, un gros parcours de d'auteur compositeur euh, et euh, de performeuse quoi ah, c'est
1: une bonne question je suis en train de réfléchir en même temps que tu me poses la question euh... Parce qu'il y, y a plein d'éléments de réponse à la ouais. question de l'élan. C'est pour ça, mais c'est pour ça qu'on peut... Donc j'essaie de tu... voilà. <rire> Ben bah, Moi, je crois en plein de choses différentes. Euh... Je, crois, euh... je crois que j'ai la chance d'être née avec une espèce d'élan de f... de... à l'intérieur de moi. Que je... ma... ma mère m'a toujours dit ça, mes soeurs m'ont toujours dit ça. Quelle que soit la situation, j'ai un peu un truc de... <rire> de renouveau qui pour moi il y a plein de choses qui est lié bah, la question de l'année de la qui il y a aussi la question de pour moi l'astrologie aussi est très importante pour moi c'est à dire que c'est pas quelque chose de fixe c'est que je suis pas ah je suis bélier ascendant lion donc c'est comme ça mais pour moi c'est des éléments de réponse qui me permettent aussi de mieux me connaître moi mais aussi les gens et d'avoir du coup aussi plus d'empathie et de, de bienveillance et d'accepter les gens comme ils sont donc par exemple pour te donner un petit élément de réponse euh, je suis je suis bélier ascendant lion donc ça veut dire que je suis quand même feu mon élément cardinal le plus fort, c'est le feu. Le bélier, c'est le premier, le premier signe de, qui ouvre le bal des signes astrologiques. C'est celui de l'élan. Euh, donc, je suis un peu lente sur la durée, la course, mais en tout cas, euh, c'est moi qui, qui peux lancer. C'est quelque chose qui fait partie de mon signe. C'est un pulse, quoi. Exactement. Ouais. J'ai le lion, ensuite, qui soutient ça. Euh, parce que c'est aussi, le, le, par exemple, le bélier, c'est le je suis. Donc, pour moi, il y a aussi toute cette partie-là. Et puis, il y a toute cette question de... Du fait que je ne me fixe pas et donc je suis assez vite capable de laisser de côté quelque chose qui me dérange assez vite. C'est pas tellement vrai parce que je suis restée assez longtemps dans mon ancien projet, mais dans le sens où à partir du moment où j'ai décidé que c'est terminé, je peux vite me détacher okay. et continuer à avancer pour pas mourir. Ce qui est problématique à des moments parce que pour moi l'immobilité est synonyme de mort. Donc il faut que je sois tout le temps dans un mouvement et ça c'est aussi fatigant. Ouais. C'est important aussi de le dire parce que genre, ça peut faire un peu la description d'une super-héroïne, ce que je dis pas du tout. C'est-à-dire que mes forces sont mes faiblesses et c'est le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui trouveront une force dans l'immobilité, dans l'observation. Moi, c'est dans le mouvement. Euh, donc cet élan-là, c'est quelque chose que j'ai tout le temps eu, que j'ai un peu le feu. Le feu, le feu je l'ai aussi parce que voilà, j'ai vraiment du feu dans toutes mes planètes quasiment. Donc ça, c'est un élément. Et puis cette question de remise en question et de... Dans Flesh Love, aussi, pour moi, c'est aussi l'idée d'aller explorer euh, autant complètement musicalement, vu que je produis ma musique, que les clips. Alors, je collabore ouais, à Robert, ça... Roberto Greco, mais on écrit ensemble, on en fait toutes les recherches ensemble, les costumes. Là, là, par exemple, ce que je porte, c'est euh, Julien Chauffat, d'autres voodoo cabaret, mais c'est des choses on discute et tout. Et Je ne sais pas, ça se trouve, dans trois ans, je serai herboriste. Moi, j'ai quelque chose de très... Il <rire> y a tellement de choses qui m'intéressent ouais.
0: que... Et peut-être faire de la musique pour les plantes. Ça faut être génial, ça. Ouais. Et finalement, la musique, c'est ça, ça te permet de d'allier tout toutes tes passions et tes, tous tes intérêts parce que tu peux écrire ouais, je peux les tu dans peux ben bah ouais <rire> non mais en fait c'est tout t'inspire pour pour créer non seulement ouais. euh, écrire tes chansons les mélodies mais tout ce qui va autour effectivement le visuel toi ta personne quand euh, quand es en live mais même tu danses aussi donc il y a une performance il y a un truc tu es habité par par tout ça on le sent et là tu, tu, je vois même je le vois cette euh, <rire> feu. ça ce feu sacré je le vois ces feux là qui descend sur toi et je me dis t'as quand même fait partie longtemps d'un groupe dans lequel t'étais pas seule à décider et tout et oui c'est vrai qu'on a du mal à imaginer toi n'ayant pas tout le contrôle artistique en fait tu vois parce que le fait d'être en solo c'est c'est une évidence enfin je sais pas je me dis tu tu t'incarnes tellement le truc t'es tellement de choses à la fois on a l'impression que tu que que Love pourrait être être plusieurs personnes enfin tellement tu vois c'est c'est je sais pas ça ah c'est cool ce que tu me dis c'est comme un tout et je me dis waouh c'est incroyable et c'est vrai qu'on a du mal du coup à t'imaginer dans... Dans, dans le non-contrôle de certaines choses tu vois, artistiques et bon. J'ai toujours voilà. su que j'allais finir par
1: faire un projet solo. Après moi, je suis aussi euh, de par ma formation ethnologue, sociologue et du coup euh, j'ai beaucoup observé et j'ai beaucoup appris tout ce qu'il ne fallait pas faire, tout ce qu'il faut faire. tout ce qui Et du coup, ça a été intéressant parce que... Dans quand... la vie en
0: général ou dans... Dans un projet musique, notamment, Dans un
1: projet, comment gérer les interactions avec les gens. En fait, ce qui est vraiment... Super, ce qui, est, ce qui est génial quand tu es en solo c'est que tu es vraiment, euh, en tout cas moi parce que je connais pas trop comment les autres artistes travaillent mais je suis en contrôle de tout, après je collabore parce que je peux pas faire ça toute seule et, et vraiment du coup sans Roberto Greco pour les visuels je pourrais pas y arriver, sans Olivier Bocongibo pour le management j'y arriverais pas, euh, tu vois pour la tournée sans Mélodie, sans Audrey j'y arriverais pas donc vraiment je suis, ces gens là je, je, je discute avec eux je leur fais confiance mais il y a une grosse pression tu vois, que t'as pas quand t'es fait partie d'un groupe. Parce qu'elle serait partie le... un petit peu, quoi. Bah ouais, puis j'étais pas la, la personne principale, donc du coup, moi j'ai pu vraiment beaucoup explorer le live, tu vois. Genre, c'était euh, l'endroit où je pouvais tout lâcher, quoi. Tout, tout ce qui est tout ce, tout ce que je supportais pas, tout ce qui me rendait triste, c'était vraiment, vraiment euh, cathartique. Genre, pff, le live, genre, pff,
0: un exitoire, ouais, un exitoire de malade. un peu quand même euh, vieille... parce que t'as sorti <rire> tant qu'à faire on fait un ouvrage de biomimétisme <rire> pour l'instant <rire> non mais on a compris que t'es extrêmement cultivé t'as plein de choses à dire et ça c'est super euh, de pouvoir euh, parler avec toi de plein de trucs t'as sorti ton premier album oui. Flesh Love Naga Partie 1 le 1er mars oui. 2019 tout ça c'est pas que des chansons enfin c'est pas qu'une histoire de chansons enfin, moi j'ai j'ai pas écouté ça comme j'écoute euh, d'autres chansons enfin très légèrement c'est en fait, tes chansons, elles se lisent, elles s'écoutent, elles se vivent. Et je me suis dit, waouh, c'est une forme un peu d'activisme incarné, tu vois, par la musique. Est-ce que tu es d'accord avec bah ça C'est beau. Mais Ou est-ce que, est est que est j'abuse est en disant res... que c'est de l'activisme C'est tout ressenti, donc je ne à...
1: peux pas ne pas être d'accord avec ce que tu ressens. Je peux juste l'entendre <rire> et je trouve ça, je trouve ça super touchant. Non, toujours. mais tu je pourrais me dire non,
0: c'est... Bah non, parce
1: qu'après, il euh, y a une grande différence entre... Moi, ce que je trouve intéressant aussi euh, dans la musique et comment je le perçois, c'est euh, vraiment cette idée d'être euh, juste... Euh, un, comment on dit, un prisme par lequel passent des choses. Et, et ce serait égoïste de te dire, tu dois ressentir ma musique comme
0: ça, je l'ai écrit pour
1: ça. Et ouais. Non, moi je trouve ça beau que toi tu me donnes comment tu l'as ressenti. Et... Non, mais le
0: fait que je dise que c'est une, une sorte d'activisme, un peu de l'activisme, tu vois, de, de... c'est une forme de revendication, tu vois, de pouvoir dire les choses qu'on qu a envie de transmettre, des messages forts, tu vois, c'est en ça que c'est pas juste chants Pour moi, c'est plus encore que des chansons, tu vois.
1: Mais tu sais, pour moi, et ça, Nina Simone en a beaucoup parlé, mais pour moi, l'art est politique. Ouais. La vie est politique, le corps ouais, est, est politique. politique. Genre là, j'ai écouté... Hein, parce que je, 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 je suis en vachement en contact avec la demeure du chaos. J'adore ce qu'ils font. Ouais. et J'adore Thierry et son fils Sidney. Et... Et euh, ils ont partagé il y a pas longtemps euh, un podcast de France Inter de Paul, Bré Pre Paul... Paul, Bépréci Paul Bépréciado. De tu l'as ouais. écouté le podcast sur France Inter Je connaissais pas vraiment complètement son travail. Moi non plus. Et il parle du, de, de, de son corps politique. Il dit par exemple le fait que... Le fait de vouloir prendre des testostérones que ce soit autant régulé, le fait de vouloir changer de sexe, que tu dois avoir des autorisations, ça prouve à quel point le corps est politique. Ouais. Euh, entre autres, euh, comme, va, comme euh, disait euh, Virginie Despentes, le fait d'être une femme dans l'espace public à partir d'une certaine heure, c'est politique, tu prends le risque de te faire violer, mais le fait d'être là, c'est comme de l'activisme, c'est dire bah, je refuserais de rester à l'intérieur parce que cet espace est quasiment réservé qu'aux hommes. Donc pour moi, tout est politique. Même le fait, en tant qu'artiste, de ne pas parler de politique, c'est politique. Ouais.
0: Oui, c'est ça, un... Du coup, euh, un du choix, coup, quoi.
1: Du coup, pour répondre à ta question, oui, ce que je fais est profondément politique. Parce que je décide de parler de thématique, parce que, parce que je décide... De... Ouais, c'est politique. C'est politique parce que, pour moi, la parole, là, les mots ont une puissance, et un pouvoir. Et le fait de parler, ce que je suis en train de te dire là, c'est déjà un choix politique. C'est... C'est... Ouais, c'est... Ce que je dis me porte, me précède, me suit. Donc
0: c'est politique. Ouais. Ce que tu vas sur des terrains, un peu dans tes textes, sur lesquels d'autres artistes ne pas forcément aller, tu parce qu'ils en toi, ont pas envie. Bah, euh... je pense par exemple à des thématiques comme le, le féminisme, la sororité, tout ça. Euh... Bon, c'est un peu dans l'air du temps. Oui, j'aime pas ce truc-là, mais ah, non, tu vois. Pas bah, en fait, euh, j'aime ai... pas parce que ça a une connotation un peu genre c'est à la mode de parler de ces sujets. Tu vois, alors qu'en fait, euh, oui. Euh... Il mais... y a juste ce côté. Certains disent ça. Parce que dans leur esprit, c'est genre, ah ouais, d'accord, tu vas encore nous faire chier, tu vois, c'est oui, le... Oui, oui. voilà, le truc à la mode. Mais tu ça, c'est ceux
1: qu'on n'aurait pas pu sauver de toute façon. Voilà, Et puis on sauve ça. personne de Donc, toute façon. C'est pour ça que
0: cette expression, des fois, elle me gêne un peu parce qu'elle est un peu galvaudée, tout le monde dit ça pour un peu, tu vois, genre, ah, c'est le... le truc du moment, euh, voilà, ça va passer, quoi. Alors qu'en vrai... Sais...
1: Je pense qu'on peut trouver un lien aussi avec tout ce qui est véganisme, le végétarisme. Ouais. Euh, pendant très longtemps, c'est à moi, ils nous font chier et tout. Ouais. Euh, N'empêche en fait, que ça s'installe et, mmh. et que le fait que des réseaux mainstream euh, répondent à ces idées-là, eh ben, ça fait que tous ceux qui étaient réfractaires le resteront vraiment, genre euh, les, les vieux de la vieille. Quoi, mais qu'aujourd'hui, euh, on n'a jamais eu autant de gens qui mangent peu de viande que, genre, quand tu vas à Paris, il y a genre, tout un quartier, le dixième, euh, où il y a je sais pas combien de restaurants véganes. Donc, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, moi, je trouve ça cool que, que c'est infiltré les, les oui, parties, les, le côté mainstream. Tu vois, par exemple, qu'une artiste comme Angèle, ouais, moi, c'est pas, par exemple, corps. la musique que ouais. j'écoute, mais son clip, bah, ouais. pour son public à elle, bah, quand même, elle a, je trouve qu'elle a réussi un tour de force. Je pense que ça va toucher des jeunes euh, qui se seront peut-être pas posés les questions avant. Elle a même réussi à inclure cette idée de consentement.
0: Donc, voilà. Voilà. Euh, Ouais, J'ai trouvé son clip incroyable, ouais, j'étais tellement vous, heureuse parce qu'effectivement elle a un public énorme, Là, super jeune et que moment, quoi. tout le monde chante maintenant « balance ton quoi »,« je suis pas un animal ouais, 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 », c'est quand je même hyper génial, fort. Alors, même s'il y en a peut-être qui ne se rendent pas forcément compte de la puissance de ses paroles, euh, ne serait-ce que ça, c'est génial. C'est ouais. un fuse comme
1: une petite bactérie quoi. Ça. et tout d'un coup elle est dans ton cerveau et hop, tu t'en es pas rendu compte. Et toi, c'est un thème
0: <rire> duquel tu t'es emparé aussi parce que tu t'es dit « c'est viscéral ». Tu vois la chanson Sisters par exemple Oui. Euh, du, quand elle texte... est sortie en 2018,
1: avril 2018.
0: Mais parce qu'en fait... Euh...
1: Moi-même, je... donc déjà, je suis mon sujet d'expérimentation. C'est comme Paul B. Preciado disait ça, je trouvais ça intéressant, où il disait euh, qu'il aimait beaucoup Freud. Bon, Freud est contestable pour plein de raisons, mais ouais. qu'il aimait beaucoup Freud parce que Freud était son propre sujet d'expérimentation. Et Paul B. Preciado, il disait, bah, moi, j'ai commencé euh, toute cette question d'hormones parce que je voulais être mon propre sujet d'expérience. Moi, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que je ne suis pas née en me disant, ah, oh, j'adore les filles, euh, je les soutiens, je suis là. Non, non, je suis née dans une société, dans une famille, à l'école où on m'a toujours rappelé que les femmes étaient, des, étaient mes ennemis potentiels, qu'il fallait que je fasse attention à mon copain parce que sinon, mes copines, elles, elles le voler. Tu vois, c'est des discours que tu entends même ouais. dans ta famille euh, parce que ta maman s'est fait voler son copain. Ça va super loin, quoi. C'est une rivalité euh, Mais permanente. Mais épuisante et dont moi, j'ai fait partie. Je n'ai pas toujours été très sympa avec les autres filles non plus. Et ça, c'est important que je le dise parce que c'est pour ça que je dis que je suis gérie de rien du tout, je suis guide de rien du tout. Moi, j'enlève je suis... les couches comme tout le monde, tu vois. Et cette chanson, c'est le résultat de d'une réflexion, de lecture. Audrey Lord, par exemple, m'a beaucoup aidée, Sister Outsider. Euh, Virginie Despentes m'a beaucoup aidée. Il mm. euh, y en a tellement qui m'ont... Asma lombaret, Fatima Mernissi... Tu parlais de Bella Hooks aussi. Ouais, Bella Hooks, elle m'a beaucoup aidée. Et puis, après, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est euh, de faire cette rencontre... Euh, bah, j'ai rencontré Buridan qui est une artiste euh, qui est dans le même label que moi, qui fait de la musique euh, plutôt française, euh, des, chansons, des très belles chansons françaises et euh, qui m'a proposé parce qu'on en discutait depuis un moment de, de, faire, de faire un cercle de femmes avec une, une femme qu'elle connaît, une guérisseuse chamane qui s'appelle Françoise Marchand et je me suis retrouvée dans un espace pendant trois jours avec des femmes que je ne connaissais absolument pas sauf Buridan et on a passé trois jours à ne pas comprendre, en tout cas moi j'ai pas compris ce qui était en train de m'arriver et à déconstruire l'idée de rivalité donc on a, ça allait de, de moments de discussion à des tirages de cartes à euh, des expériences très concrètes genre euh, vous avez euh, toutes exactement les mêmes éléments pour créer une poupée, créez-la maintenant et à la fin pour voir qu'on fera jamais la même chose en fait. Ouais. Et, et ça a été des expériences qu'on a faites dans la chair euh, et qui moi, il n'y a jamais eu de retour en arrière après ça. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, à chaque fois que je vois une fille, je suis là... Wouh! Je te oui. souhaite le meilleur, genre, je suis ma encore pétrie de peur, de manque de ouais, confiance en moi. Aussi. Je me compare aux autres, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Il euh, y a plein de choses encore qui, se... mais j'en suis consciente. Donc c'est, mais voilà, ce que je veux aussi dire aux gens qui m'écoutent, c'est que je suis pas, euh, je vends pas un modèle de quoi que ce soit. Moi, je suis en pleine déconstruction en fait. Euh, c'est juste que j'en parle parce que c'est quelque chose qui me touche profondément et que maintenant, bah, j'ai beaucoup plus d'amis filles et en conscience en fait. Et quand on, genre avec mes amis, on se dit ah là ça m'a touché ou j'étais jalouse de toi à ce moment-là ou on se le dit plus mais ça je sais pas si c'est possible d'arriver au degré zéro ce que je souhaite et s'il y a des femmes qui me disent qu'elles ont jamais qu'elles ont réussi à genre vraiment être genre j'accueille toutes les femmes je trouverais ça génial après accueillir toutes les femmes il y a il y a des ordures chez les femmes aussi oui, que le bah féminisme il faut fait. faire attention oh aussi ouais, c'est oui. qu'il y, oh, ouais. y a des femmes géniales mais il y a des femmes bah, pas... c'est des ordures comme il y a des hommes géniaux et des hommes c'est des ordures genre voilà la question de donc voilà, c'est vraiment dire que pour moi, c'est vachement important de le dire. Hein. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment... Je, voilà, que les gens qui m'écoutent, euh, je suis mieux que personne, en fait. Moi, je suis dans un immense processus et il y a des moments où, où je me noie dans mes propres blessures, parce que je suis humaine, en fait. Euh, où je me noie dans, un, dans une route d'eau et, et voilà. C'est euh, marrant
0: parce que ça fait quand même plusieurs fois que tu le dis, euh, que tu insistes sur le fait, justement, que tu n'es pas un guide, que tu es... Oui que es, Et cette impression... Pourquoi c'est parce que euh, tu te dis que tu fais quelque chose de public et que tu donnes quelque chose que. T... Je sais pas, j'essaie de comprendre euh, que tu te dis euh, en, en donnant quelque chose, c'est pas parce que je, je produis euh, des chansons que je suis supérieure ou tu vois. Enfin, bah, je sais pense pas. qu'il y a de ça. Hein. J'ai l'impression que tu as quand même ce besoin de. Tu l'as rappelé plusieurs fois déjà au cours oui, de la discussion. Oui, c'est tu as raison. Tu vois
1: bah, Je pense que quand on fait quelque chose de public.
0: Peut-être la peur d'être de, de prise pour ce qu'on n'est pas aussi. Je sais pas.
1: Bah, tout d'un coup, tu es investi genre. Il y a quelque chose de très particulier dans ces métiers publics, comme si ton métier était plus important que quelqu'un qui est médecin ou quelqu'un qui travaille dans la voirie. Genre pour moi, je fais partie d'une chaîne. Je ne suis pas fordiste par essence, mais chaque personne est utile et, euh, et je me méfie de, du changement qui peut. Alors moi, tu vois, je n'ai pas un succès comparable à Angèle, par exemple, du tout. Donc, je ne me retrouve pas dans ces cas de figure, mais les gens peuvent vite changer
0: mmh.
1: avec soi, avec nous. Et puis aussi, euh, cette question que j'ai quand même une, des gens qui me suivent, et que j'estime avoir une responsabilité, parce qu'il y a des gens qui sont aussi jeunes et moins jeunes, et j'ai pas envie de leur donner l'image de quelqu'un qui est genre papier glacé, qui parce que mon esthétique est très travaillée, ouais. et donc de l'autre côté j'ai aussi envie... parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que c'est de l'ordre de l'exploration aussi. Bah ça fait que...
0: partie de tout toi de tout ton Exactement. projet, Flèche Love aussi,
1: et de mon exploration esthétique qui m'intéresse d'aller d'aller devenir une créature, de me transfigurer, cette idée-là de le transhumanisme un peu tout ça ça m'intéresse mais du coup bien dire à tous ces gens qui me suivent euh, parce que moi je sais ce que ça fait les réseaux sociaux moi aussi des fois je regarde Instagram et je me sens nulle moi aussi je regarde Instagram et je me dis purée eux ils ont l'air d'avoir une vie qui est mieux que moi et j'ai pas envie, après je peux pas contrôler les gens parce que le contrôle c'est aussi pas bien non plus mais j'aimerais ai, pas trop générer ça chez les gens qui me suivent en fait donc c'est pour ça que par exemple tu vas avoir des photos assez léchées, mais des fois t'as des vidéos où j'écris aux gens pour les remercier ou bien j'écris des, petits... des, petits... des petits mots comme ça pour dire ouais, que bah... de ouais des petits mantras petits mantras pour dire même. que moi aussi j'arrive pas quoi des fois et franchement c'est ouais pour... pour moi c'est hyper important je sais pas pourquoi mais je me sens responsable parce qu'en fait euh... Aussi dans le monde du développement personnel, il y a tellement de gens où tu n'y crois plus quoi, parce que tu es là, mais ouais. en fait, euh, bon, bah, pour toi ça a toujours été facile. Et moi je trouve qu'il y a quelque chose de relayable, quelque chose de touchant chez les gens qui sont brisés aussi. Et moi je suis brisée aussi, quoi, et c'est ça qui fait que... Oumoussouna, ça parle de ça. Donc c'est important pour moi de le dire, pour pas que les gens se sentent aussi seuls en fait. Peut-être aussi seuls que moi des fois j'ai pu me sentir. C'est pour créer une communauté dans le sens euh, vrai du terme, quoi, pas des gens qui vont juste acheter... Euh... Genre Par exemple, moi à la fin de mon concert, euh, As rien, tu peux rien aller acheter, en fait. C'est pas une entreprise, genre, l'expérience, elle est sur scène. Après, faire des objets, ce qui m'intéresse, c'est faire des objets pensés. Donc peut-être qu'un jour, j'ouvrirai un site internet où je vendrai des objets avec, je avec des artistes. Ouais. Mais moi, ce côté mercantilisme de la prestation, où je me suis déjà ouverte en deux, et où j'ai déjà tout donné, où ensuite, après, je vais vendre mes petits CD, mes petits vinyles, mon petit t-shirt que tout pourri, genre c'est pour moi c'est genre. C'est pas ce que tu veux faire. Mais ouais. Non, j'ai les gens, ils ont déjà payé et puis ils ont déjà eu leur expérience. et J'ai pas c'est trop chelou. Du coup, ouais. voilà, ça fait partie des choses que je, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire saigner les gens, euh, acheter plein de trucs, euh, fléch. Tu vois, genre. Euh, ouais, pas ouais si je est... vois. Non, je comprends. L'expérience pour moi, elle est là. Mais après, créer des objets, par contre, ça, ça m'intéresse. Mais créer des objets qui font du bien ou avec des gens, là, c'est des choses qui m'intéressent. Mais ce serait dans un autre euh, processus, tu vois.
0: Voilà! Euh... <rire> Pour répondre
1: à ta question un quart
0: d'heure. Mais euh, je voulais aussi te, te parler de. Tu parlais de. Oula, c'est beaucoup de parler là. Tu disais <rire> tout à l'heure que tu es en train d'écrire une chanson en arabe. Oui. Et euh, dans cet album, la partie 1 de l'album, Naga, il y a les chansons en espagnol, il y en a oui. en anglais, il y a aussi en français. Enfin, en tout cas, Part la 1. forêt. Oui. C'est inversé. Oui. C'est très intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, quand on lit les paroles, on voit que les. Je ne sais pas comment on dit, c'est totalement inversé, c'est-à-dire ouais. qu'on lit euh, de droite à gauche euh, les lettres à l'envers. Mais quand on lit, on arrive à bien lire le texte. Euh, la forêt est bien assez dense, je crois, il y a des... Ouais. des choses comme ça. Le fait de vouloir euh, transmettre avec des langues différentes, mm -hmm. c'est pour quelle raison parce que, parce que, D'ailleurs, tu disais que tu n'es pas spécialement euh, es pas bilingue en espagnol, par exemple. Non, euh... Je le
1: parle bien, mais je ne suis pas bilingue. Je suis pas bilingue en anglais, mais je le parle
0: bien. C'est parce que ça résonne mélodiquement, c'était intéressant d'explorer Ouais, il y a, y a déjà, euh,
1: d'une façon juste du rapport à la phonation, la langue, elle est pas posée de la même façon dans toutes les langues. Oui. Et du coup, ça, déjà, ça crée un son différent quand tu chantes, et ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, je trouve qu'on dit pas les mêmes choses dans la, langue, euh, dans la langue de son trauma, dans la langue de son souvenir. Parce que le, après, sur la deuxième partie de l'album, je crois qu'il y a du français. Je me rappelle plus parce que j'en ai écrit pas mal. Euh, le français pour moi c'est vraiment la langue de mon intellect, il y a quelque chose de l'ordre du contrôle. Euh, L'anglais c'est ma langue de cœur parce que c'est une langue avec laquelle j'ai aussi appris à chanter. Parce que les artistes que j'ai commencé à écouter, tu vois, elles chantaient aussi, bah, Billy Holiday, Lenina Simone elles chantaient en anglais. Et puis l'espagnol pour moi ça a été une révélation, euh, qui, genre je me sens habitée par l'espagnol, genre ça sort des tripes, genre je...
0: C'est magnifique. Hein.
1: Genre l'espagnol mais c'est une langue qui me... Bah D'ailleurs il y a encore pas mal de morceaux sur la prochaine partie qu'en espagnol. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer et qui à la fois se manifeste dans ma vie musicale mais dans ma vie personnelle. J'ai toujours un lien avec des gens d'Amérique du Sud, particulièrement d'Amérique du Sud, pour le coup, c'est pas de l'Espagnol, d'Espagne. Et où je sais qu'un jour je vais vivre en Amérique du Sud, par exemple, où je sais, c'est des trucs chelou, mais je sais que je vais, si un jour je dois faire des enfants, ce sera, ce sera avec quelqu'un d'ici. Non, mais voilà, genre, je le sais, je le sens, c'est inexplicable. Quand je suis allée en Argentine, j'ai senti que, un peu welcome home, tu sais, moi je suis née en Suisse, dans un pays euh, très conservateur, ouais. euh, où on m'a toujours dit que j'étais trop, trop visible, trop forte. Euh, en plus, moi je suis à moitié algérienne, trop, trop étrangère.
0: Et où. Je me suis On t'a fait des remarques euh, beaucoup sur ça euh... ah, mais à l'école primaire
1: Dès l'école, ouais. Moi, je vivais en Suisse, à, à Genève, je vivais à Trois-Naines dans un village à la campagne, mais mon Dieu, le racisme, c'était de la folie. Quoi. On m'appelait la salle arabe. Ouais. Le jour du 11 septembre 2001, je me rappellerai toute ma vie. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisé, qui m'a fait beaucoup aimer Anna Arendt, du coup, après, parce que j'ai lu les, les racines, les débuts, justement, du totalitarisme. Mais euh, je me suis retrouvée accueillie par dix anciens amis de l'école qui, le jour d'avant, étaient mes amis et qui m'ont dit qu'il fallait que je rentre chez moi, moi et ma famille terroriste. Ah ouais. Et j'ai pas compris oh. ce qui s'était passé, wow. bah, après j'ai compris que c'était leurs parents, mais ouais. comment, comment un ah mouvement ouais. terror totalitaire peut, peut naître, comment des gens qui étaient mes amis auraient pu me dénoncer, et croire à une narration qui n'existe pas, en plus que je suis née en Suisse, donc est dans mon pays, qu'est-ce que ça veut dire mm. Comment l'école n'avait rien fait alors que j'étais rentrée en pleurant chez moi et que ma mère avait appelé l'école, oui, non, le racisme en Suisse, euh, ma mère a vécu un racisme monumental, en plus, ma maman s'appelle Faouzia. elle est vachement typée, parce que, du coup, je suis à moitié algérienne, mais ma mère est algérienne, donc elle est vraiment typée, donc elle peut pas faire semblant. Moi, quand j'allais à l'école, des fois, petite, je mettais du henna, parce que ma grand-mère, elle m'en mettait, genre, il y en a qui voulaient pas me donner la main, et qui disaient que j'avais fait, genre, caca sur ma main, genre, vraiment, des trucs horribles. Mais moi, j'étais fière, je continuais à le mettre, les mettre, parce que, pour moi, c'était un acte de, genre de transgression et de d'activisme. Je faisais le ramadan quand j'étais petite. Déjà, tu vois, c'est oui.
0: déjà en forme de en toi de bah je m'en fous. Tu bah vois, vois, oui, j'y allais déjà... quand même quoi. De toute est façon, c'est des que gens tout. qui m'aiment ouais.
1: pas. Après, ça veut pas dire que je rentrais pas chez moi en pleurant, des fois. Et que quand j'ai décidé de faire le ramadan à partir de 6-7 ans, je l'arrêtais à 12 ans. Vois, je l'arrêtais quand on est censé le commencer. T'es censé commencer à inventer quant à tes premières règles. Parce que je voulais me prouver que j'étais capable de pas manger pendant toute la journée, alors que j'avais leur 6 ans. <rire> Ma main à tête, c'est obligé de le faire. <rire> ouais. Mais parce que j'étais là. Purée, en fait, je suis pas censée le faire, mais si j'y arrive, c'est que je suis trop forte. Mais du coup, oui, le racisme, je l'ai vécu. Et, et le fait de me retrouver en Amérique du Sud, je dis pas qu'il a pas de racisme, attention, hein. Et, et moi je vis pas un racisme dans la rue par exemple Je vis un racisme de, à l'école quand les gens savaient d'où je viens Parce qu'en fait ça se voit pas que je suis à moitié, à, à moitié euh, algérienne Mais en, en Amérique du Sud je me suis sentie bienvenue En fait ma folie, le trop, bah, il était assez normal en fait J'ai rencontré des gens qui parlent fort, qui se touchent Mais ça. Encore là, une fois les ah, différences culturelles exactement. et les, la façon de voir les choses quoi. Et la narration du coup que tu peux te faire de toi-même Du je ne, suis pas, je ne suis pas à ma place, c'est moi qui ai le problème A oh, ça fait du bien d'être chez moi, tu vois ouais c'est génial franchement ouais. du, coup, du, coup, euh, du coup oui Donc l'espagnol c'est quelque chose de viscéral et, et qui n'est pas quelque chose de parce que je sais que maintenant a... c'est ce que j'avais dit à mon label à l'époque à Pias qui n'était pas spécialement enchanté par l'idée de sortir Festato Candida en, Espagne... en espagnol que j'avais écrit en 2016 euh, il me disait ah mais l'espagnol puis j'étais là bon déjà avec Despacito les gens ils commencent à l'avoir dans ouais. l'oreille et ouais. maintenant avec... il va y avoir une espèce d'explosion euh, Rosalia, Rosalia par exemple Pibali, tout, de tout ouais, ça ouais mais c'est pas du tout je l'ai pas du tout pensé comme ça je me suis pas dit ah vous écrivez en espagnol
0: et tout c'est juste
1: parce que ça me touche profondément et que ça me bouleverse le en espagnol
0: mais il y avait quand même un frein un peu t'as as ressenti un frein de la part de bah, ils étaient pas chauds, de page, chauds ouais. mais ah, après ouais. bon euh, ils
1: m'accompagnent parce qu'ils ont l'habitude ça doit être difficile <rire> c <un> peu avec <rire> ou contre moi non ouais. mais c'est un peu ça c'est pas pas avec ou contre moi mais c'est juste que m'accompagnent mais des fois on comprend ils comprennent pas toujours ouais. les gens autour de moi comprennent pas toujours ma vision mais c'est pas grave
0: euh, ça parce... ça va c'est pas grave
1: le plus dur, c'est de ne pas douter. Mais en fait, tu sais, souvent, je commence à lire des biographies ou, ou des documentaires, je regarde des documentaires d'artistes qui disent, mais il y a toujours un moment où on n'a pas été compris. Et maintenant, maintenant, tu vois, il faut du temps pour créer une équipe. C'est aussi pour ça qu'il y a quelque chose de très organique dans Flechelove et que ça a pris du temps. C'est que nous sommes, par exemple, les... Alors, petite parenthèse biologique, mais... <rire> les animaux, on fait partie des, des rares animaux, les, les êtres humains, à, à, après la période de gestation, à sortir, à être encore dépendants de notre mère ou notre père. Mmh. Ce qui est quand même un peu étrange. Euh, les éléphants restent, crois, jusqu'à deux ans dans le ventre de leur mère. À partir du moment où ils sont dehors, ils sont capables d'aller marcher. Flechloft, je le vois un peu comme ça, une espèce de gestation animale très longue où j'ai dû attendre de vraiment être capable de marcher et, de, et, de, et, de, et de, de me lever toute seule et de me nourrir pour être capable de sortir le projet. Donc, euh, cette gestation fait qu'aussi, il bah, y a des gens qui sont partis parce que ça ne fonctionnait pas. Euh, et puis, d'autres gens qui sont là. Et maintenant, l'équipe qui est là, c'est le noyau dur et c'est des gens... Euh, genre Audrey de Ward qui, euh, qui est ma tourneuse depuis pas très longtemps, elle est tellement motivée et on discute et on est sur la même longueur d'onde ce qui était pas le cas avec mon ancienne tourneuse qui comprenait absolument pas mon projet par exemple et en fait ce qui est terrible c'est que tu, il faut que tu sois entouré parce que si t'as des gens qui vont du coup pas te programmer dans les bons festivals ou tu bah vois, oui, ça. bah ton projet euh, les gens ils passent à côté quoi, ouais. parce que c'est pas le bon public et qu'il est pas, voilà donc euh, après je sais pas si y a un bon public mais voilà donc du coup j'ai pris du temps à, à créer une équipe et euh, ça c'est des fois des choses, choses que les gens n'entendent pas, mais derrière des artistes, il y a beaucoup de gens, quoi. Alors moi je suis pas Beyoncé, non il y a pas non plus 150 personnes, mais il y a quand même pas mal de personnes. Ouais,
0: l'interaction quand même de pas mal de qui, gens. Sans qui je
1: pourrais pas faire tout ce que je fais, et même les musiciens, les musiciennes, les techniciens, techniciennes qui sont là sur scène, euh, tout le monde se casse, moi je te dis qu'on n'entend même pas ma voix dans la salle de concert, quoi. <rire> Donc voilà, c'est important.
0: Dans la vie, tu arrives à pas sentir seule, des fois Tu sais, quand on a des passions, des trucs, ou... qu'on aime plein de choses et que... Je que, que... sais pas, des fois, on a du mal à trouver une résonance. Euh, ah, mais ouais. ah, mais je me sens complètement
1: seule. Bien sûr, je me sens complètement seul Et je crois que ce qui fait que euh, le chemin commence à être un tout petit peu plus facile, c'est que j'accepte que je... Mais on est tous et toutes profondément seul mmh. Mais seul pas dans le sens de... de, de, de... Il y a quelque chose aussi de rassurant d'être seule parce que je sais que j'ai traversé toutes ces étapes et que quoi qu'il arrive, j'arriverai toujours à me relever. Tu vois, Il y a aussi de ça. J'essaye d'avoir confiance en moi. Et puis, à l'intérieur de moi, il y a une symphonie. Il y a, y a Amina. Euh, y a le, par exemple, toute la théorie moi, de l'enfant intérieur me touche beaucoup. Il oui, y a Amina qui a tous les âges, qui, qui est là, qui cohabite. C'est des fois, certaines de ouais. réactions tu vois, que j'ai ne sont pas celles de Fléchelove de 29 ans, mais celles d'Amina qui a trois ans, qui a été blessée. Et donc Du coup, il y a une symphonie, une polyphonie qui se passe à l'intérieur de moi et puis après j'apprends à demander de l'aide aux gens et puis j'apprends à comprendre que mon processus de créatif il, en tout cas au début il émerge de quelque chose de profondément seul et j'ai l'impression que c'est aussi ça euh, qui rend ma musique très à vif et peut-être très intense dans le sens où effectivement ça passe pas sur énergie moi, il n'y a pas 15 personnes avec moi en studio et qui me disent quoi faire. Enfin, il n'y a juste personne. Je suis toute seule chez moi, je compose de gros et après, je vais travailler avec des gens. Je travaille avec Damien Traversard, musicien qui m'aide aussi pour des arrangements. Des fois, je suis là, ah, j'ai des violons, mais je ne sais pas quoi faire. Mon son, il est pourri, il les change, il, il me rajoute une voix. Je là, j'aimerais bien avoir une polyphonie. Mais ce pas, je veux dire. La production musicale aujourd'hui, t'as des artistes qui travaillent seuls et même des gros mais où, en collaboration mais des fois c'est des trucs absolument hallucinants. Genre euh, c'est des cons euh, où t'as 25 personnes qui écrivent chacun ouais. une phrase quoi. Ouais.
0: Des énormes Sur des artistes qui sont même session. pas là. Ouais. Genre, ça c'est quand même un délire. Parce ouais. qu'à la
1: limite que t'écrives pas moi je le juge pas. Ouais. Parce que interprète c'est un grand métier. Mais il y a quand même genre... Je sais pas, je trouve ça fou de même pas rencontrer les gens qui vont écrire pour toi. As genre, genre Goldman et Céline, t'imagines si Céline ouais. était là euh, Je vais pas passer parce que ça m'intéresse pas. <rire>
0: ouais. Non, mais on leur envoie, on leur envoie des. Chevins. En même temps, doit avoir plein de propositions. Enfin, oui Il y, y a des après, artistes qui reçoivent pas mal de propositions, tu vois. Après, je, je juge
1: pas parce que vraiment, il y a plein de façons de faire. Mais en tout cas, ouais. moi, j'y arrive pour l'instant. Et si ça se trouve un jour, je te dirai, je vais faire un album où je trouverais hyper intéressant conceptuellement que chacun écrive une phrase sur moi, que j'écrive rien et que je sois obligée ouais. de chanter. De lâcher prise totale. cest dire ça, ça pourrait être intéressant. Ouais.
0: C'est une forme d'expérience aussi, quoi.
1: Voilà. Mais parce que je le vois comme ça, mais après, c'est juste que ce qu'on écoute à la radio passe dans les mêmes logiciels de correction vocale. Euh, genre, la musique qui est produite en France, euh, genre la majorité de ce que tu écoutes, c'est produit par cinq personnes. Moi, ça rend un peu triste.
0: <rire> bah, oui. C'est comme tout ça. ça hein. En plus, vrai, par beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes dans tout oui, ça. Oui, c'est vrai, vrai. Plus de femmes aux états unis mais elles ne sont pas nombreuses. On va terminer peut-être sur euh, le corps. Je voulais parler du corps parce que tu en as parlé encore là et dans d'autres interviews de toi, j'ai pu lire que tu considérais un peu que c'était un peu comme le réceptacle genre tes chansons tu les recevais Complètement. pour les ressortir et je trouvais ça intéressant aussi parce qu'on parle souvent de, du processus créatif de l'artiste etc. mais aussi le, le corps dans tout ça parce que même sur scène on n'est pas qu'une enfin, qu voix, on est aussi le corps mmh. et comment on, comment on le vit en fait en soi tu vois, dans son corps, dans sa chair, cette c'est un
1: <rire> <rire> créatif. Bah. C'est un gros bloc. Mais moi je suis quelqu'un... Même qui a... toi,
0: je, 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 je pose cette question là aussi, ouais. parce que toi tu as habité ton corps physiquement aussi, bah, avec tes tatouages etc qui, qui disent des choses tu vois. Déjà on te voit sans que tu aies parlé, sans que tu aies chanté, oui. ça te dit des choses oui. des fois déjà tu vois. Puis ensuite, donc en fait il y a tout ça. Euh... Tout ça qui, 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 qui m'intrigue, quoi, tu vois, c'est... J'essaie de trouver l'axe de... Ah non, mais c'est une tragédie, je, hein, je pose fait... des questions auxquelles j'aimerais <rire> pas, pas répondre à ces questions.
1: <rire> bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours eu beaucoup de peine à habiter mon corps. Je suis quelqu'un qui est très là-haut. J'ai beaucoup de peine avec tout ce qui est concret. Je suis quelqu'un dans le monde... De... Je suis tout le temps dans ma tête, mais tout le temps. D'ailleurs, je suis l'une en gémeaux, pour ceux qui connaissent... <rire> non, et
0: Je suis passionnée d'astrologie aussi. Donc
1: euh, c'est vrai. Donc tu vois la, la lune, le, la lune donc ça dit ton monde émotionnel, comment tu gères euh, notamment le, le relationnel, ce dont tu as besoin. Et les Gémeaux sont dirigés, pas plutôt dirigés, mais elles sont chapeautées, soutenues par, par, par Jupiter, non par Mercure qui est la planète de la communication. Et moi, en fait, j'ai tout le temps besoin de parler, tout le temps besoin de discuter. Genre, je peux on le voit, je on l'entend. Non, mais je pourrais tomber amoureuse de toi si on discute. Et que... Non, mais vraiment, genre, une de... ils appellent ça les sapios sexuels. Tu sais, maintenant, t'as des noms un peu pour tout. Mais du coup, vraiment, ça me passionne. Et ma tête, de... je peux me perdre dans ma tête. Ça, c'est l'histoire de mon enfance. Je peux me perdre dans ma tête, je peux me perdre dans les livres, je peux me perdre dans l'histoire. Le rapport encore est très compliqué pour moi. Très, très compliqué. J'étais très mal dans ma peau pendant très longtemps. J'ai l'impression que je commence à sortir de ça et de me dire ok ça va aller c'est mon véhicule et, euh, et je suis comme ça en fait ce visage il va me, doit me représenter au monde et c'est ainsi et du coup étonne, aussi étonnant que ça puisse paraître peut-être quand on m'entend parler et tout c'est que je suis quelqu'un d'assez timide et que j'ai peur qu'on me remarque pas ça a été la grande peur de ma vie c'est d'être complètement invisible mmh. et donc du coup le processus de tatouage a lieu à la fois sur ça j'avais besoin d'être visible j'avais besoin d'être protégée j'avais besoin d'aller chercher mes racines et d'aller comprendre d'où je venais et de réutiliser cette, de comment dire, de transfigurer cette histoire qu'on m'a racontée qui n'était pas que positive de mes origines algériennes pour en garder l'essence, le substrat, la sève et l'utiliser. Donc il y a un, une recherche genre identitaire, il y a identitaire à la fois du côté algérien mais à la fois d'exister, de, parce que moi j'ai tellement peur de, mais comme beaucoup de gens et comme beaucoup d'artistes de, genre après qu'est-ce qui se passe quoi, Amina. Euh... Et, et en même temps le jour où je serais morte je me poserais plus ces questions là peut-être que je serais en haut et que je, en anglais, je serais en train ça mais quelle quel connerie tout ça <rire> mais tu vois genre j'ai toutes ces peurs là et le rapport au corps le concret le vivant le fait que là je touche cette comment je perçois l'espace pour ça que l'architecture ça m'intéresse aussi beaucoup l'objet le design genre euh, l'expérience donc voilà pour moi le rapport au corps il est super compliqué c'est là où la danse me permet de rentrer dans mon cœur dans mon cœur putain c'est un joli lapsus mmh. de rentrer dans mon cœur et mon corps et de lâcher ma tête et d'être juste dans le mouvement, c'est pour ça que tout ce qui est dans Soufi m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a cette idée de tourner sur soi-même et de rentrer dans une transe. Il y a un seul mouvement qui est extrêmement difficile, parce qu'il faut à la fois être dans un ancrage très profond et dans un lâcher-prise, avec une main qui tend vers l'univers et l'autre qui, 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 qui descend vers la terre et qui redonne toute cette énergie, parce qu'il y a cette idée d'être vraiment un, un, un vaisseau tu vois, genre vraiment, il genre, y a quelque chose qui te traverse et tu l'accueilles et tu le redonnes et donc tout ça ça m'intéresse beaucoup et toutes ces pratiques notamment spirituelles comme le soufisme et tout ça ça me permet de re-rentrer dans mon corps parce que moi je peux te dire que franchement je pourrais être qu'un gros cerveau <rire> qui marche <rire> comme genre Minus et Cortex <rire> ah, moi, <je> Cortex. <rire> Cortex à roulette parce que lui il marche en plus mais vraiment pour moi c'est une expérience qui est très difficile et c'est pour ça que j'ai aussi besoin d'être entourée de gens qui sont un peu plus dans le corps. Et c'est pour ça que, pour revenir à une des premières questions que tu m'avais posées par rapport aux performances, c'est pour ça que la performance m'intéresse. Bref, du coup, mon rapport au corps, il est super compliqué et il est toujours... Genre, je me lève pas le matin, et je me dis... Wooouh. Mais j'essaye maintenant de me dire... Euh, Bonjour Amina, déjà, genre... Il y a un mot en, fr... en anglais qui n'existe pas vraiment en français, comme plein de mots, comme empowerment, mais... A knowledge. Ouais. Tu sais, genre, je me lève le matin et je... I knowledge myself, je me compte de mon existence. Tu vois ce qu'il y a pas un, un, un espèce de mot plus court qui, qui voudrait, qui exprimerait un peu ouais, cette même sensation. Exactement. Tu vois ce que, que que ouais ouais, ouais, vois ce que je veux dire. De dire bonjour, tu existes. Et puis c'est déjà, et puis en fait chaque jour il y a cette phrase que j'ai écrite dans Los Nomades del Sol qui est pour moi mais genre euh, qui a été un le départ d'un grand délire euh, dans ma tête. Mais euh, cada cada día, non, intento recordar que cada día me lijo de nuevo. Ça veut dire que j'essaye de me rappeler que chaque jour je me choisis à nouveau. C'est magnifique. Qui est quand même et un est truc qui est fort fou. Chaque jour, tu te choisis à chaque personne qui nous écoute ou chaque personne qui nous écoute pas, chaque personne sur cette terre, chaque jour, elle décide de recommencer avec elle-même. Et je trouve que c'est quelque chose qui me bouleverse et qui demande beaucoup de courage. Parce que je trouve que ça demande beaucoup de courage de se rechoisir à nouveau. Et en même temps, c'est rassurant. Parce que je, on s'est choisi depuis... Le, ça fait des années qu'on se choisit, du coup. <rire> mais voilà. enfin, on s'est peut-être un peu subis parfois, mais... <rire> Exactement, mais cette mais conscience de se choisir... Où, en
0: fait, tu... voilà. Avec les années, tu te dis, bon, on va arrêter de se subir et on va se choisir. Se choisir.
1: J'arrête de me subir chaque jour et je me choisis. Et en fait, je trouve ça super fort et ça me fait partir dans des délires. Euh... Voilà, peut-être un jour j'écrirai des livres sur mes délires, mais je trouve ça très fort en fait.
0: Mais tu pourrais écrire des poésies peut-être oui, Mais j'en écris déjà beaucoup. Jour, un jour j'aimerais
1: bien sortir un, un recueil de poésie. J'en écris beaucoup et d'ailleurs souvent il y a certaines chansons qui sortent vraiment les paroles sortent de façon vraiment un peu c'est comme euh, genre les oracles qui sont un peu waouh je suis transpercée je suis j'accueille et puis il y en a d'autres des fois c'est des bribes de poèmes que je colle ensemble et tout et mais du coup ouais je trouve je trouve intéressant cette idée d'accueil je trouve que ça manque beaucoup mais d'accueil d'idées d'accueil de mots mais aussi d'accueil de l'autre juste accueillir c'est ça demande ça demande beaucoup de beaucoup de lâcher prise et beaucoup de bienveillance il faut être ouvert ouais. pour accueillir. Mais ouvert à soi-même. Parce qu'en fait, la première chose, c'est qu'on ne s'accueille pas soi-même. Et c'est quand je dis « je me choisis à nouveau », c'est « je choisis intentionnellement et j'éprouve je, et je rec... de la gratitude et de la bienveillance d'avoir ce véhicule dans cette vie. » Et peut-être que ce n'est pas celui que j'estime qu'aurait été le mieux dans mon imaginaire et dans mon délire. Mais si je l'ai, celui-là, c'est parce que c'est ce que je dois apprendre dans ce passage sur cette terre. Et de me dire « merci d'être cette personne et d'avoir traversé ces choses-là », T'sais, on ne se célèbre pas assez. Célébrer tout ce qu'on a traversé comme être humain, ça devrait faire partie des rituels. Et quand tu fais ça en groupe, c'est magnifique. Parce fou. que des fois, quand les autres n'arrivent pas euh, tout de suite à se célébrer, le fait d'entendre l'autre se célébrer. « Ah oui, alors bah, ça me fait penser, moi j'ai vécu ça, ça, ça. » Puis se célébrer parmi « Merci d'être dans ma vie pour ça, pour ce que tu m'apportes, t'es une belle personne. » Tout ça, c'est des moments qui sont hyper importants. C'est question de rituels qui pourrait encore être une autre thématique. Mais je trouve qu'on manque d'espace de rituels. Ce que j'ai voulu recréer dans ces chansons avec Amam, mais je trouve qu'il y a
0: peu d'espace comme ça de où on peut se laisser aller à vulné la vulnérabilité. Mais ton album, toi, ton univers, c'est une forme d'espace de rituel Oui
1: où j'espère que les gens euh, se sentent bienvenus, même si ça peut être effectivement euh, très troublant d'entrer de à l'intérieur. De... <rire>
0: <rire> bah, écoute, euh, cette heure de discussion euh, passionnante nous a bah, permis d'entrer dans toi. ton univers et un peu dans ta tête, Amina, je crois. <rire> Au secours <rire> C'était euh, super intense, passionnant. Enfin, j'aimerais par parler des heures euh, <rire> bah, écoute, je avec beaucoup. toi. Merci beaucoup. Merci. Et, euh, on écoute ton album euh, Naga oh, partout. Oui. Partie 2, 3, d'autres euh, formes. Partie euh... 2 en octobre. En octobre 2019. Ouais. Okay. Et bonne écoute à tous ceux qui écouteront cette, oui. euh, cet entretien passionnant. Oui, bienvenue à tout le monde. <rire> Merci. Au revoir. Salut. Je remercie Amina de m'avoir accordé cette interview dans un charmant café de Belleville. Le premier album de Flesh Love, Naga Partie 1 est disponible à l'écoute partout. Amina est en concert pour défendre ses premiers titres. Suivez-la sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune date. Son prochain album, lui, est attendu à l'automne. Plus de 30 épisodes du podcast sont disponibles sur online.net, rubrique podcast et sur toutes les applications de podcast et plateformes de streaming. Je vous invite à offrir une note 5 étoiles à ce podcast si vous appréciez ma compagnie et tout ce travail on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao oh.